0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Celia Drashen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo el resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 27, titulado El Catatónico. Sin más calzado que las medias, Wendy corrió por el pasillo y bajó a toda prisa por la escalera principal hasta llegar al vestíbulo. No se le ocurrió mirar hacia el tramo alfombrado que llevaba a la segunda planta, pero de haberlo hecho habría visto a Dani en lo alto de los escalones, en silencio e inmóvil, con la mirada en el espacio, el dedo pulgar en la boca, empapado en sudor. En el cuello y bajo el mentón tenía varias maculladuras. Jack había dejado de gritar, pero ella seguía aterrorizada arrancada violentamente del sueño elevándose en esas viejas resonancias amenazadoras que también conocía. Aún tenía la sensación de estar soñando aunque otra parte de ella sabía que estaba despierta, lo cual la aterrorizaba aún más. Esperaba temerosa irrumpir en el despacho para encontrarlo de pie borracho y confundido sobre el cuerpo inerte de Dani. Empujó la puerta y entró, Ahí estaba Jack, frotándose las sienes con los dedos, con la cara de una palidez fantasmal. El aparato de radio estaba a sus pies y en un pequeño mar de vidrios rotos. —¡Wendy! —balbució—. ¡Wendy! Su perplejidad parecía ir en aumento, y por un momento Wendy vio el rostro auténtico de su marido, el que ocultaba hábilmente, un rostro desesperadamente desdichado el rostro de un animal atrapado en una trampa que excede su capacidad de comprensión y de la que no puede escapar. Después de sus musculosos empezaron a contraerse, a retorcerse bajo la piel. Su boja tembló de manera enfermiza, mientras la nuez parecía pugnar por salir de la garganta. La propia alteración y sorpresa de Wendy quedaron dominadas por la impresión. Jack iba a echarse a llorar ya lo había visto llorar otras veces, pero nunca desde que le dejó la bebida, y jamás sin estar patéticamente arrepentido. Por eso, el que perdiera el dominio de sí mismo volvía a asustarla. Avanzó hacia ella llorando, moviendo la cabeza en un esfuerzo estéril por controlar la tormenta emocional. Respiraba con dificultad, entre sollozos desgarradores, calzados con mocasines, sus pies tropezaron con los despojos de la radio, y ya que estuvo a punto de caer en brazos de su mujer, haciéndola tambalearse con su propio peso. Al recibir en la cara el aliento de él, Wendy no olió al alcohol. Por supuesto, no había bebidas allá arriba. ¿Qué te pasa? le preguntó, sosteniendo lo mejor que podía. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Él no podía hacer otra cosa que sollozar aferrándose a ella hasta casi dejarla sin respiración, moviendo la cabeza sobre el hombro de Wendy en un gesto desválido, como si tratara de apartar algo. Los sollozos eran desbastadores y todo el cuerpo se le estremecía, bajo la camisa escocesa y los vaqueros, continuos espamos le recorrían los músculos. —Jack, por favor, dime qué pasa. Finalmente los sollozos empezaron a convertirse en palabras, la mayor parte de ellas incoherentes, más claras a medida que Jack iba controlándose. Soñé. Supongo que fue un sueño, pero era tan real. Yo... Era mi madre que decía que papá iba a hablar por la radio y yo... Me decía que no sé. Gritaba y entonces rompí la radio para hacerlo callar, para hacerlo callar. Está muerto. No quiero ni soñar con él. Está muerto. Dios mío. Wendy. Dios mío. Jamás había tenido una pesadilla semejante. No quiero volver a tenerla espantoso. ¿Te quedaste dormida aquí en el despacho? No. Aquí no. Abajo. Empezaba a enderezarse, liberando a Wendy de parte de su peso. El movimiento de cabeza se detuvo. Estaba mirando esos viejos papeles, sentado en una silla que encontré ahí. Recibos de leche, cosas así, aburridas. Creo que me adormiré un poco debido de ser. Entonces, cuando empecé a señalar debí de venir aquí como un sonámbulo. Hago una risita temblorosa contra el cuello de Wendy. También es la primera vez. ¿Dónde está Danny Jack? No lo sé. —¿No está contigo? ¿No estaba contigo en el sótano? Jack miró por encima del hombro. Al ver la expresión de ella, se asustó. —Jamás dejarás que olvide eso, ¿no es cierto, Wendy? —Jack. —¿Qué? —preguntó y se puso en pie de un salto. —¿O vas a negar que estás pensando en eso? ¿Que si lo lastimé antes puedo volver a hacerlo? —¡Quiero saber dónde está y nada más! pues sigue vociferando hasta que te quedes ronca, que así arreglarás mucho las cosas. Wendy se volvió y salió. Jack la vio alejarse, inmóvil, sosteniendo en la mano un secante cubierto de fragmentos de vidrio. Después lo tiró al cesto de los papeles. Salió tras Wendy y la alcanzó junto al mostrador del vestíbulo. Apoyándole las manos en los hombros, la, la obligó a volverse. La expresión de ella era cautelosa. Gwendy lo siento fue un sueño. ¿Me perdonas? Claro respondió ella sin cambiar de expresión. Rígidos, sus hombros se le escurrieron debajo de las manos. Desde la mitad del vestíbulo empezó a llamar a su hijo Doc. Hey, Doc. ¿Dónde estás? El silencio volvió a cerrarse sobre Gwendy, que fue hacia la doble puerta del vestíbulo. La abrió y salió al camino que Jack había abierto en la nieve. Parecía una trinchera. La nieve a través de la cual pasaba la senda le llegaba casi a los hombros. Cuando volvió a llamar, su aliento era un vapor blanco. Al volver, ya empezaba a parecer asustada. ¿Estás segura de que no está durmiendo en su habitación? Preguntó Jack dominando los nervios. Ya te dije que andaba jugando por ahí mientras yo hacía punto. Lo oí desde arriba. ¿Y te quedaste dormida? ¿Y eso qué tiene que ver? Sí, sí. ¿Dani? ¿Pero ahora cuando bajaste miraste en su habitación? Eh, balbuceó Wendy. Jack hizo un gesto de asentimiento. En realidad no lo pensé. Sin esperarla, él empezó a subir por la escalera. Wendy lo siguió, pero él iba más deprisa. Wendy estuvo a punto de tropezar con él cuando Jack se detuvo bruscamente en el descansillo de la primera planta y se quedó inmóvil. Mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. ¿Qué? empezó a preguntar Wendy y siguió la mirada de Jack. Danny aún estaba ahí, inmóvil, con los ojos ausentes chupándose el dedo pulgar. La luz de la araña eléctrica del pasillo destacaba cruelmente las marcas del cuello. ¡Danny! exclamó Wendy. El grito rompió la parálisis de Jack y los dos corrieron hacia donde estaba el chico. Wendy se arrojó de rodillas junto a él y le tomó los brazos. Danny la dejó hacerse pero sin devolverle el brazo. Era como estrechar un palo al colchado y Wendy sintió en la boca el gusto dulzón del horror. Danny no hacía más que chuparse el dedo pulgar y clavar la mirada, inexpresiva e indiferente, en el hueco de la escalera más allá de donde estaban sus padres. -¡Dani, ¿qué ha pasado? Inquirió Jack mientras tenía la mano para tocar el hinchado cuello del niño. —¿Quién te hizo me? —¡No lo toques! —exclamó Wendy sibilante. Cogió a Dani en los brazos, lo levantó y ya había retrocedido a la mitad de los escalones antes de que Jack alcanzara a levantarse confundido. ¿Qué? Wendy, ¿qué demonios estás? ¡No lo toques! Si vuelves a ponerle las manos encima, te mataré. ¡Wendy, eres repugnante! Giró sobre sí misma y bajó corriendo los escalones que le separaban en la primera planta, con la cabeza del chico balanceándose con sus movimientos. El dedo pulgar seguía firmemente alojado en la boca. Los ojos eran dos ventanas enjabonadas. Al pie de la escalera, Wendy torció hacia la derecha y Jack sintió cómo sus pies se alejaban. Después, oyó el golpe de la puerta del dormitor, el cerrojo, la llave en la sedadura. Finalmente, sofocado, escuchó el murmullo suave de una voz que consuela. Se quedó ahí durante un tiempo incalculable literalmente paralizado por todo lo que había sucedido en tan breve tiempo. El sueño seguía estando con él, imprimiendo todo un matiz irreal. Era como si se hubiera tomado una leve dosis de mezcalina. Tal vez él habría lastimado a Dani como pensaba Wendy. Habría intentado estrangular a su hijo por indicación de su padre. No, jamás haría daño a Dani. Cayó por las escaleras, doctor. Había dicho pero ahora jamás haría daño a Danny. ¿Cómo podía saber que la bomba no funcionaba? Jamás en su vida había salido tan deliberadamente agresivo cuando estaba sobrio, salvo cuando estuviese a punto de matar a George Hatfield, se dijo. No, gimió en la oscuridad y con ambos puños empezó a golpearse las piernas una y otra vez. Wendy estaba sentada junto a la ventana en el sillón tapizado con Dani en el resgazo meciéndole, cantándole las viejas palabras y sentido que uno después jamás recuerda. El niño se había relajado sobre el regazo como si fuera un dibujo recortado de sí mismo, sin mirar hacia la puerta cuando en el vestíbulo se oyó allá gritando, No. En la cabeza de Wendy la confusión se había atenuado un poco, pero ahora descubrió que tras ella se ocultaba algo peor, el pánico. Estaba segura de que había sido él, para Wendy no tenía sentido que lo negara. Le parecía perfectamente posible que Jack hubiera tratado de estrangular a Danny en sus sueños, de la misma manera que en sus sueños había hecho pedazos la radio. Sufriría un colapso o algo así, pero ¿qué podía hacer? No podían quedarse ahí encerrados, tendrían que comer. En realidad, la cuestión era muy simple, mentalmente formulada con la frialdad y el pragmatismo más absoluto, con la voz de su maternidad, una voz fría y desapasionada que se apartaba del círculo cerrado entre madre e hijo para apuntar hacia afuera, hacia Jack. Era una voz que hablaba de su propia salvación, solo después de hablar de la salvación de su hijo preguntando, ¿hasta qué punto realmente es peligroso? Jack lo había negado, se había quedado horrorizado ante los moratones, ante la blanda e implacable ausencia de Dani. Si él lo había hecho, la responsabilidad no parecía formar parte de él. El hecho de que hubiera podido hacerlo mientras estaba dormido era alentador, de una manera terrible y retorcida. No sería posible confiar en él para que lo sacara de ahí y después. Pero Wendy no podía ver más allá de ella misma y Danny llegando sanos y salvos al consultorio del doctor Edmonds en Sidewinder. En realidad ni siquiera necesitaba ver más allá. Con la crisis actual, tenía más que suficiente para preocuparse. Siguió arrullando a Dani, meciéndole sobre su pecho. Al tocar con los dedos el hombro del niño, advirtió que tenía la camisa húmeda, pero la información le llegó al cerebro de forma instintiva. Si la hubiera registrado, quizá habría recordado que Jack, cuando la abrazó en el despacho sollozando contra su cuello, tenía las manos secas. Eso podría haberla calmado, pero seguía teniendo la cabeza en otras cosas. Tenía que tomar una decisión, acercarse a Jack o no. En realidad, la decisión no era tal. No podía hacer nada a ella sola, ni siquiera bajar con Dani hasta el despacho para pedir auxilio por la radio. Su hijo había sufrido un fuerte shock y había que sacarlo de ahí a toda prisa, antes de que el daño fuera irreversible. Wendy se negaba a creer que ya pudiera hacerlo. Sin embargo, angustiada, buscaba otra alternativa. No quería volver a poner a Dani al alcance de Jack, era consciente del error que había cometido al ir ahí, contrariando sus sentimientos y los de Dani y dejar que la nieve los aislara, todo por el bien de Jack. Otra mala decisión había sido archivar la idea del divorcio, ahora se sentía casi paralizada por la sensación de que podía estar cometiendo otro error y de que lo lamentaría cada minuto de cada día que le quedara de vida. En el hotel no había armas de fuego, en la cocina había cuchillos colgados de los soportes y mantados, pero entre ella y la cocina se interponía Jack. En su esfuerzo por tomar la decisión adecuada, por encontrar la alternativa, no percibió la amarga ironía de sus pensamientos. Una hora antes se había quedado dormida, firmemente convencida de que las cosas iban bien y seguirían mejorando. De pronto, estaba sobrepensando la posibilidad de defenderse de su marido con un cuchillo de carnicero. Si él trataba de interponerse entre ella y su hijo, claro. Finalmente se levantó con el niño en brazos, las piernas temblorosas. No había otra salida. Debería suponer que Jack, despierto cuerdo, la ayudaría a llevar a Danny a Sidewinder a la consulta del doctor Edmonds. Y si Jack intentaba cualquier cosa que no fuera ayudarla, que Dios tuviera piedad de él. Se encaminó a la puerta y le quitó el cerrojo. Apoyó a Dani en el hombro, abrió la puerta y salió al pasillo. ¿Jack? Llamó con nerviosismo sin obtener respuesta. Cada vez más insegura fue hacia la escalera, pero Jack no estaba ahí. Y mientras permanecía inmóvil en el descansillo, pensando qué hacer, desde abajo le llegó la canción pícara, colérica, amargamente satírica. Hazme rodar en la hierba Hazme rodar y tiéndeme y vuélvelo a hacer. La voz la asustó todavía más de lo que había asustado el silencio, pero no había otra alternativa. Wendy empezó a bajar por las escaleras. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram me encuentran como la manía de Silvia Drachen y en Facebook y en TikTok me encuentran como la manía de los libros. Si me quieren seguir en mis cuentas personales me encuentran como Silvia Drachen Cosplay en Instagram y TikTok. Además de recuerden que pueden escuchar el segmento de este podcast titulado Drachen cuentos en el cual estaré leyendo cuentos de Grimm. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en un próximo episodio.